0: Nessa aula de hoje, nós vamos aprofundar nos processos de respiração aeróbica e anaeróbica, falando principalmente sobre os aspectos bioquímicos, comparando esses processos entre si, para a gente poder perceber quais que são as semelhanças e as diferenças desses processos. Antes de começar a descrever o processo em si, vale a pena lembrar um pouco sobre a estrutura da mitocôndria. A mitocôndria é uma organela citoplasmática que possui seu próprio DNA. Ela tem membranas é, que, que, fazem, né, que constituem a sua estrutura. Por isso que a organela é chamada de organela membranosa. E é possível distinguir duas regiões da mitocôndria. A região interna da mitocôndria que é chamada de matriz mitocondrial, e essas dobras internas da sua membrana chamamos de crista mitocondrial, e externamente a membrana tem, desculpa, a mitocôndria tem a sua membrana externa que envolve toda a organela. Então é preciso ter em mente a estrutura da mitocôndria para a gente poder entender as etapas da respiração aeróbica, porque elas ocorrem em parte dentro dessa mitocôndria, tá? Bom, a mitocôndria é uma organela que está presente em todas as células eucariotas. Células animais, vegetais, fungos, protistas. Ela só está ausente em procariotas, em bactérias, ok? Bom, no processo de respiração celular aeróbico, é... É possível identificar três etapas. A etapa da glicólise, a etapa do ciclo de Krebs e a etapa da cadeia respiratória. Então, são três etapas. A glicólise ocorre no citoplasma da célula. Então, o processo de respiração celular aeróbica começa na, no citoplasma da célula, ok? Ok? Bom, na glicólise, note que a glicose C6H12O6 vai ser convertida em uma série de reações químicas a duas moléculas de ácido pirúvico. O que é importante a gente entender sobre a glicólise? É importante a gente entender que existe o investimento de duas moléculas de ATP nessa etapa, ou seja, para iniciar a glicólise, a célula gasta dois ATPs, só que ela produz nessa etapa quatro ATPs, por isso o saldo final é de duas moléculas de ATP, ok? Ok? Além de você ter a produção de duas moléculas em saldo de ATP, ainda existe a produção do NADH2. Esse NADH2 recebe é, hidrogênios que saíram da glicose. Então, durante essas etapas da glicólise, o NADH é, recebe, é um receptor de hidrogênios provenientes da molécula de glicose. E nós vamos entender a função desse NADH2 daqui a pouco, lá na cadeia respiratória. Ok? Bom, o resultado da glicólise, portanto, é a produção de duas, duas moléculas de uma substância chamada ácido pirúvico. O ácido pirúvico tem três carbonos na sua composição. Então, note que uma molécula de seis carbonos, que é a glicose, nessa primeira etapa, é quebrada em duas moléculas de três carbonos cada uma. E aí, o processo continua. O ácido pirúvico precisa entrar para dentro da matriz mitocondrial. E quando ele entra para a matriz mitocondrial ele é convertido em uma molécula de dois carbonos. E aonde que vai parar esse terceiro carbono que o ácido pirúvico tinha? Vai parar na produção do CO2, ok? Então, o ácido pirúvico é convertido num composto de dois carbonos, resultando na produção de CO2, e isso ocorre para que esse ácido pirúvico adentre... A matriz mitocondrial. Saia do citoplasma e vá para a matriz mitocondrial. E aí inicia o que a gente chama de ciclo de Krebs. Essa segunda etapa do processo de respiração celular aeróbico. Bem, no ciclo de Krebs, esse composto de dois carbonos formado a partir do ácido pirúvico é convertido numa molécula que é chamada de acetil-coenzima A. E aí, gente, existe uma série de reações químicas que acontecem e que, simplificadamente, podemos dizer o seguinte, que a acetil-coenzima A é convertida em citrato, essa série de reações químicas acontecem em seguida, resultando na produção de 3 NADH2, 1 FAD h 2 e 1 ATP. Note que é uma série de reações químicas, não é em uma reação química única. Só que eu estou descrevendo para você de uma forma mais simplificada o que, que acontece nesse ciclo de Krebs. Beleza? Bom. E aí, gente, inicia a etapa da cadeia respiratória. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia entender a função desse tal de NADH2 lá na cadeia respiratória? O que, que acontece nesse caso? Todos os NADs e todos os FADs vão ser direcionados para a crista mitocondrial. E vai acontecer esse processo de cadeia respiratória e. Cada NAD e cada FAD é capaz de gerar uma determinada quantidade de ATPs. Cada NAD é capaz de gerar três ATPs. E cada FAD é capaz de gerar dois ATPs. No fim das contas, nós vamos ter a produção de 32 ATPs lá na cadeia respiratória que ocorre na crista mitocondrial. Além disso... Essa é uma questão muito importante, gente. Nós sempre dizemos que durante a respiração celular aeróbica ocorre consumo de gás oxigênio, certo? E onde o gás oxigênio é consumido? O gás oxigênio é consumido exatamente nessa terceira etapa, que é a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória... São gerados elétrons livres e prótons H+. E esses elétrons livres e os prótons de H+, precisam ser recepcionados por alguém. E esse alguém é exatamente o gás oxigênio. O gás oxigênio, portanto, funciona como um aceptor final de elétrons e culmina na geração de água. Então, é nessa etapa da cadeia respiratória que o gás oxigênio é consumido. Ok? Finalizando, fechando. A respiração celular aeróbica ocorre em três etapas. A primeira etapa é citoplasmática. Ocorre é, a glicólise. A segunda etapa ocorre na matriz mitocondrial. É denominada ciclo de Krebs. Detalhe. São dois ciclos de Krebs que ocorrem, porque são gerados dois ácidos pirúvicos na etapa da glicólise. Então, tudo que eu falei que é produzido no ciclo de Krebs tem que ser multiplicado por quanto? Por dois. Então, no final das contas, na etapa do ciclo de Krebs são produzidos seis NADH2, dois FADH2 e dois ETPs. Bom, e para finalizar, existe a cadeia ocorre né, a cadeia respiratória na crista mitocondrial e é essa etapa a responsável pela produção da maior parte de ATP e pelo gasto, pelo consumo de gás oxigênio. Ok? Pausa para respirar, porque agora a gente vai falar dos processos de fermentação. Vocês observarão que são processos bem mais simples e que possuem similaridades em relação à respiração celular aeróbica. E é nessas similaridades que nós precisamos prestar atenção. Não só nas similaridades, nas diferenças também. Mas vamos começar pelas similaridades. Bom, vamos descrever o processo de fermentação alcoólica e o processo de fermentação lática, que tem a diferença básica de produzir álcool e ácido lático, respectivamente. Ambos os processos iniciam quando a glicose entra para o citoplasma da célula e passa pelo processo de glicólise, idêntico ao que acontece na respiração celular aeróbica. Note que a glicose... No processo fermentativo, também é convertida a dois ácidos pirúvicos com produção de dois ATPs de saldo e NADH2. A mesma coisa acontece na fermentação lática. Então, fermentação alcoólica, fermentação lática e glicólise da respiração celular aeróbica são processos similares. Ok? Bom, na fermentação alcoólica, o que acontece depois com o ácido pirúvico é que ele é convertido em etanol. Só que o etanol é uma molécula de dois carbonos. Se o ácido pirúvico tinha três e o etanol tem dois, tem que ser produzido um gás carbônico aqui no meio desse caminho. Então, os dois produtos da fermentação alcoólica são... O etanol de fórmula molecular C2H5OH e o CO2, que é o gás carbônico. E esse NADH, que foi consumido lá na etapa da glicólise, é regenerado nessa última etapa do processo de fermentação alcoólica. Quem faz a fermentação alcoólica? É o fungo, de nome específico Saccharomyces cerevisiae, que é um tipo de levedura, é um fungo unicelular. E é muito útil, esse processo é muito útil na, na panificação e na produção de bebidas alcoólicas, como eu já havia falado em aulas anteriores. Ok? Só para finalizar, lá no processo de fermentação lática... Temos a produção do ácido pirúvico por meio da reação de glicólise, igualzinho acontece na fermentação alcoólica e no processo aeróbico de produção de energia. Só que, nesse caso, o ácido pirúvico vai ser convertido em ácido lático, que também é uma molécula de três, de três carbonos. Portanto, nesse caso, não há, não há produção de CO2, porque não reduz a quantidade de carbonos quando a gente compara o ácido pirúvico e o ácido lático. Esse processo de fermentação lática ocorre dentro das nossas células, quando a gente realiza exercícios anaeróbicos. E o acúmulo do ácido lático, como já dito em aulas anteriores, é responsável pela fadiga muscular. E é possível citar também o tal do leite fermentado com propaganda e tudo mais, e a cult, né, dentro do leite fermentado e a cult, eu acho que eu vou pedir merchan pro, né, ganhar dinheiro com essa propaganda aqui no podcast, é, o que que tem lá dentro? Existem bactérias, tá, capazes de fermentar o açúcar do leite, produzindo o ácido lático, Tá? Então, é um processo semelhante àquele que ocorre nas nossas células, que é a fermentação lática. Então, só para finalizar, o que é importante a gente saber sobre esses processos? Precisamos saber comparar a diferença, as diferenças entre eles e as similaridades. E saber que, em termos de rendimento de ATP, o processo de respiração aeróbico, é muito melhor, muito mais rentável para a célula do que os processos fermentativos. E que, na, fermenta Desculpa, na respiração celular aeróbica, de uma forma geral, a molécula de glicose C6H12O6 reage com gás oxigênio, produzindo CO2, água e 36 ATPs. Enquanto que... Na fermentação alcoólica, a glicose é convertida em etanol e CO2, além de duas moléculas de ATP. E na fermentação lática, a glicose é convertida a ácido lático e ATP, ok? Bons estudos!